0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. libre son palabras de Miguel Delibes que hoy entra en este programa en la Reserva Natural de Radio 5 de la mano de su hijo, el biólogo Miguel Delibes de Castro y de Joaquín Araujo. Es por tanto el Delibes ligado a la naturaleza el que denunció ante la Real Academia Española, todavía en tiempos de dictadura, la voracidad del ser humano y el deterioro del campo y de la cultura campesina, el que sobre todo acogemos hoy. Cuando se han cumplido 45 años desde su visionaria exposición sobre el progreso y la agonía de la Tierra nos preguntamos ¿Quién hizo caso a lo que Delibes anunciaba? ¿Quién miró al campo como él lo hacía para salvarlo? En este año 2020, cuando habría cumplido 100, un año que tendría que ser recordado como el de la biodiversidad y no el de la pandemia, acudimos a las palabras del filósofo de la tierra vallisoletano, al sabio de la cultura rural, al del Ives más ecologista cuyo ideario intensamente ligado al entorno extendió en sus numerosas novelas y ensayos. Gracias por estar ahí reservistas un jueves más. En La Técnica os saluda Jesús López en la Selección Musical Víctor Úbeda y en este micrófono Josefina Maestre. Joaquín Araujo, bienvenido. Por fin nos volvemos a encontrar cara a cara después de tanto tiempo.
1: Más de medio año, si no me fallan las, las cuentas. Es espantoso. Más de
0: medio año. Hemos hablado mucho por teléfono, pero por fin nos vemos las caras. Claro. Qué alegría. Una alegría muy grande, Joaquín. Vamos al grano directamente. Miguel Delibes era un ecologista.
1: Era algo más completo, si tenemos en cuenta en qué parámetros nos movemos a la hora de definir el ecologismo. Más, más, más completo y, y más profundo que, que el ecologista medio, que eh, por otra parte, pues eh, por desgracia, tiene pocas raíces eh, en contacto con la tierra. Eh, una de las desgracias, eh, no tiene nadie la culpa, pero el ecologismo convencional, al que pertenece pues más del 90% de los ascritos al mismo, es algo urbano. Es algo na nacido de las clases medias, urbanas, eh, cerca de las tecnologías y en el mejor de los casos pues con, con estudios superiores eh, en el sentido absolutamente necesario de, del término eh, del IBEX eh, era alguien en contacto eh, con eh, la, las fuentes de nuestras preocupaciones que vivió en primera persona el desmoronamiento de lo que da cuerpo al movimiento ecologista, el desmoronamiento de la propia naturaleza. Pero esa experiencia directa y sobre todo el haber cultivado el contacto con la cultura rural para mi gusto lo hacen un ecologista más completo
0: muy bien Kine le conociste recogiendo ambos un premio un premio a vuestro bagaje naturalista ¿cuándo fue?
1: pues ahora espérate muchos muchos años sí muchos años es más fue uno de los primeros premios que a mí me dieron que nos lo dio la, eh, la asociación Vida Sana era un premio en que a mí se me reconocía mi, mi vínculo con la agricultura natural o ecológica y a Miguel se le reconoce a Miguel Padre, siempre hay que decir cuando conoce uno al hijo desde hace también más de 40 años hay que decir siempre ya Miguel Padre pues lógicamente sus aportaciones que ya eran bien conocidas por parte de ese sector ¿no? lo que estaba vinculado con la agricultura ecológica.
0: Joaquín, ¿ya te diste cuenta entonces de su honestidad, tal y como has escrito en el catálogo de la exposición del Libes que ahora mismo puede visitarse en la Biblioteca Nacional de Madrid? Dices además que es una honestidad de caracteres chinos. Explícate.
1: Sí, es algo que brota de mi pasión por la caligrafía, y que aunque no he tenido oportunidad de profundizar en el chino, que me hubiera encantado, por supuesto, pero el, el idioma de los ideogramas eh, tiene una ventaja a mi entender, y es que la, la palabra no se distancia de su contenido y significado. La palabra honesto es fascinante, he llegado a dar conferencias enteras solo en torno a la explicación de por qué en chino honesto quiere decir el que se alegre al contemplar el agua limpia. Delibes es alguien honesto porque eh, tenía la mirada limpia eh, le gustaban las cosas transparentes. Estaba cerca de, de esa vivacidad no contaminada ni, ni por ideas eh, hipercodiciosas ni por todas las tecnologías que ahora mismo se interponen entre nosotros y la comprensión de, de la realidad. En algunos casos, pues algunas facilitan, pero la mayoría entorpecen la, la comprensión. A Miguel de Libes Padre le, le convenía ese término, persona honesta honesta porque está al lado de lo profundo, está al lado de las raíces, está al lado de las culturas eh, más eh, básicas más cimentadoras de, de nuestra realidad y por supuesto de la naturaleza eh, la, la naturaleza es muy honesta entre otras cosas porque ni miente ni quiere hacer cosas eh, manipuladoras ni es codiciosa ni, ni acumula de forma superflua como nosotros, yo creo que incluso en su vida y esto Miguel Hijo nos no lo podrá confirmar, fue una persona muy, muy sencillamente honesta, es decir, honesta al cuadrado punto. <ríe> Punto, pues lo dejamos aquí. Eh, Joaquín,
0: eh, Miguel del Ives, Miguel Delibes padre, eh, dio un discurso en la Real Academia Española en la primavera de 1975. Se tituló su discurso El sentido del progreso desde mi obra. ¿Tú consideras que ese discurso
1: se puede considerar un manifiesto? Sí, sí, es un magnífico manifiesto porque además pues, está perfectamente bien escrito. Eh, que es eh, probablemente algo que normalmente los manifiestos no tienen, van un poco a, a las ideas eh, muy rotundas, muy, muy contundentes, pero no es así. Pero eh, Miguel, desde luego, habla eh, literalmente a favor de esa cultura rural y de esa naturaleza, lo, lo hace con toda profundidad, condena condena algunos de los perfiles menos, aceptados como peligrosos del, del propio progreso en esa en ese mundo que agoniza en ese discurso de ingreso en la Real Academia eh, literalmente se, se convierte en el super salmón, no se puede ir más a contracorriente en aquel año o sea, va contra cuatro paradigmas fundamentales de esta civilización va incluso contra, contra cómo se ha acabado for, de formular la idea de progreso e incluso eh, cuando afirma es que todo progreso en la naturaleza es un retroceso, ¿no?
0: Pues escuchamos a la de, al académico hablando del progreso.
2: Que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras los otros dos tercios se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos hoy en crisis y establecer las relaciones hombre naturaleza en un plano de concordia.
0: Pues hemos escuchado a Miguel Delibes padre y ahora saludamos a Miguel Delibes hijo, Miguel Delibes de Castro. Buenas noches y bienvenido a nuestra reserva natural.
2: Hola, buenas noches. Un placer
0: Estoy contento de estar con vosotros. Un placer enorme saludarte, Joaquín.
1: Por supuesto, un gran abrazo, porque además también tengo la la suerte de conocer a Miguel pues casi de, de hace cuarenta y muchos años, quizás rondando los cincuenta años.
2: Pues sí, sí, seguramente hace cincuenta ya. Sí, sí.
1: Bueno,
0: Miguel. Y
2: también como contigo, Josefina, teníamos que habernos encontrado Teníamos varias citas concertadas en Valladolid y en otros sitios Joaquín y yo y no hemos podido hacer más en los últimos meses. Muy bien, pues, Así que es una satisfacción hablar con él.
0: Por fin nos encontramos, nos podemos hablar los tres y además nos decías, Miguel, hace un momentito, que tú decíamos que Joaquín y yo nos veíamos las caras después de mucho tiempo y tú por fin mañana mismo vas a poder acudir a Doñana, a la estación biológica de Doñana, porque estabas más o menos recluido ahí en tu casa de Sevilla.
2: Sí, porque con buen criterio a las personas mayores, y yo lo soy, pues nos decían que mejor no fuéramos, ¿no? Nos recomendaban no ir, eh, tanto más si estamos jubilados. Yo soy investigador honorífico y con lo cual pues me decían que no hacía ninguna falta que fuera por allí a investigar con riesgo de contagiarme o de contagiar a alguien, ¿no? Pero esto ya se ha suavizado, se sabe mucho mejor. Eh, que manteniendo ventilación, eh, limpiando, oyendo poca gente, eh, estando con mascarilla todo el rato, que hay que estar allí, pues podemos ir a trabajar y yo mañana iré por primer día. Me produce cierta emoción. Nunca había estado, bueno, casi nunca, tantos meses sin ir por el despacho. ¿no? Bien, pues
0: esperamos que lo disfrutes mucho, Miguel. Eres biólogo de profesión como otros tres hermanos más. Una gran herencia, herencia del padre, sin duda.
2: Pues sí, él decía, pero él que si hubiera sabido que existía la biología o las ciencias naturales probablemente se hubiera dedicado a eso, pero vamos, yo creo que era una forma a posteriori de racionalizar o de eh, expresar sus debilidades, como era la naturaleza, porque cuando él... Eh, eh, tuvo que estudiar, lo hizo todo a matacaballo de una forma muy oportunista. Se hizo periodista después de haber estado trabajando en el periódico. Eh, se hizo abogado, pues porque era fácil de hacerse en aquel momento, en, un, en unos cursos en poco tiempo. Eh, en fin, que no era. Justo en la inmediata posguerra no era el mejor momento para meditar, me temo. ¿A qué querías dedicarte ni dónde podías estudiar? ¿no? Uh
3: -huh.
0: Miguel, hablábamos antes del discurso de ingreso en la, en la academia. ¿Cómo fue acogido este discurso en la sociedad intelectual, científica y política del momento? Hace 45 años todavía en, en dictadura.
2: Eh, bueno, yo creo que con sorpresa he leído muchos estos días que con el, el motivo del centenario del nacimiento de mi padre que eh, se acogió mal, que hubo muchos eh, o algunos académicos que les pareció inapropiado que se hablara de aquello en la academia, pero yo lo que recuerdo con mucha emoción es que tuvo muchísimos aplausos, muchas felicitaciones. También era cierto que mi padre era una persona querida en general y acababa de enviudar, un viudar muy joven y yo, vamos, recuerdo que se me saltaban las lágrimas en la sede de la academia viendo a tanta gente en pie aplaudiéndole durante tanto tiempo y muchas personas pues muy relevantes conocidas que estaban allí entonces yo no percibí tanta eh, desagrado como sorpresa sorpresa sí porque era un tema que lo he dicho ahora me dicen, era el primer ecologista y digo, pues no pero era probablemente la persona que había proclamado esas ideas eh, con brillantez, debo decir, en un foro pues que llegaba mucha gente, que aparecía en los periódicos. Y era, como ha dicho Joaquín, que lo ha dicho perfectamente, eh, lo que él quería hacer: un manifiesto. Él me contó cuando empezó a prepararlo: eh, Yo quiero hacer un manifiesto en favor de la naturaleza y a ver si me ayudas si y yo ya. Eh, había terminado de trabajar con Félix, yo ya estaba haciendo la tesis doctoral en Doñana pero me pidió que le ayudara y que le ayudara incluso a enlazarlo con la literatura de alguna manera o sea que es un mayor lo que él, él tenía más claro cuando empezó el discurso es lo que quería decir lo que tenía menos claro era cómo se las iba a arreglar para vestirlo de Real Academia de las Letras, ¿no? Eh, solo eh, la Real Academia Española de la Lengua. Eso le parecía más difícil. Pero efectivamente quería decir esto y para mucha gente, pues recuerdo a Javier Solana, que era entonces ministro. Que dijo, pues es el primer ecologista, la primera persona a la que he oído estas ideas. Claro, Rodríguez de la Fuente llevaba ya tiempo, ya existía Adena, eh, existían los primeros embriones de ecologismo social en España, pero probablemente no una persona. En, ese, en un tipo de foro como la Real Academia, pues nunca lo había dicho. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, Miguel, 30 años después, con 84 años, os pusisteis manos a la obra Él y tú para publicar una conversación entre los dos, y el libro se tituló La tierra herida. ¿Qué era lo que más le inquietaba en ese momento? ¿Había evolucionado su inquietud o interés en lo que al medio ambiente se refiere de alguna manera?
2: Sí, había evolucionado. Debo decir, bueno, lo digo en broma, ¿eh? no, no es en absoluto crítico, que había evolucionado como a mí menos me gustaría, porque él había empezado con una preocupación muy grande por la biodiversidad, por los seres vivos, eh, porque eh, por las horas que lo observaba, como ha dicho Joaquín también, su formación no era nada intelectual, no era nada de haber estudiado aunque estudiara para hacer el discurso, era lo que él veía y decía pues si es que en Sedano, en Burgos, hay muchos menos pájaros de los que había antes cuando comíamos en una mesa de piedra y en una rueda de molino fuera de casa, o se hace cauta al río donde iba a pescar truchas porque han hecho un embalse, lo que le preocupaban eran cosas que vivía él directamente y que ya empezaba a oír que sus hijos pues hablábamos de ellas o hablaba de pelis o tal y con el tiempo en cambio eh, le fue obsesionando el cambio climático como algo que era casi un castigo divino eh, eh, con un fatalismo extremo contra lo que no se podía luchar y cuando hacíamos la tierra escribíamos la tierra herida que me cuentas, que me recuerdas Decía, hijo, ya comprendo que que se desaparezcan los animales es una pena, pero no lo vas a comparar con que se caliente la tierra a 5 grados y eso nos acabamos todos, sube el nivel del mar, le preocupaba mucho más este aspecto que en el 74 no... Ya se había comentado como una posibilidad, pero no era una preocupación ni siquiera minoritaria que la pérdida de biodiversidad. Eso dio motivo a que discutiéramos bastante cuando escribíamos el libro.
0: Miguel, ¿qué personaje del mundo del IBES te ha cautivado más?
2: Del mundo del IBES te refieres al mundo literario.
0: Al mundo literario de del IBEX, sí, de tu padre.
2: Eh, pues no lo sé, de cuando era muy niño me encantaba Lorenzo el Cazador, de Diario de un Cazador, porque tenían, claro, solo escribió cuando yo tenía siete, ocho años. Y a los diez o doce años que lo leí, pues muchas de las cosas que salen allí no las había contado mi padre porque le habían pasado a él. Entonces era, luego el Nini, el Niño de las Ratas, eh, pues también, ¿no? Eh, probablemente el hereje, pues también Cipriano Salcedo, es una persona que conmueve, ¿no? Su, eh, hay muchos, y realmente siempre digo cuando dicen qué libro de tu padre te gusta más, que hay, han ido evolucionando con, con el tiempo, ¿no? Que, eh, de más joven, pues me gustaban mucho Las Ratas, como un libro muy castellanista, yo creo que un, unas aspecto muy romántico, se siente uno muy de su tierra, ¿no? Yo me sentía muy castellano-leonés, luego ya ves llevo medio siglo en Andalucía, ¿no? Pero eh, el Nini, eh, Lorenzo el Cazador, eh, Cipriano Salcedo, eh, me resulta también muy simpático y también conocí una persona, eh, la persona inspiradora, el señor Callo del disputado voto del señor Cayo ¿no? que un poco sabía de todo es ahora que está un poco de moda hablar del colapso de la civilización y de los supervivientes pues eh, el señor Cayo podía ser un colapsonauta que se dice ahora ¿no? entonces hay, hay distintos personajes
0: mm -hmm. Joaquín, ¿cuál es tu personaje preferido? o tu novela bueno, yo
1: por obvias razones de que me fui a vivir a Extremadura, a la inmensidad ancha y profunda de los paisajes extremeños, a esas enormes distancias entre las zonas habitadas, y como también he tenido la posibilidad de contemplar en directo la tremenda desigualdad social y económica ...pues eh, probablemente la novela que más me implantó fue Los santos inocentes... ...porque es que, es que conocí dos o tres casos prácticamente... Calcados a, a lo que se describe ahí, es decir, aristocracia terrateniente y luego unas vidas que, que tenían bast bastante más de, de, de espontánea, libre y salvaje relación con, con la naturaleza que, que nada que pudiéramos llamar civilización y, y cultura. Incluso eh, muy cerca de mí, en, en una finca colindante con la que ahora me acoge, pues a, a, había literalmente una semi esclavitud, es decir, y, y, y estoy hablando de, de hace cuarenta y pocos años entonces aquí yo perdí. y luego lógicamente eh, también hubo un pequeño vínculo porque la, la milana bonita fue adiestrada por Aurelio que a su vez era la mano derecha de Félix Rodríguez de la Fuente que era el gran adiestrador de animales para las películas de, de, del hombre y la tierra ¿no? y entonces cuando, en aquella época yo tenía relación con ...con Aurelio, en fin... E ...incluso tuve una pequeña relación... ...con el equipo de, de rodaje... ...y de montaje de Los Santos Inocentes... ...película, bueno... ...todo esto es cosecha de la vida personal... ...pero sin duda... ...creo que, que consiguió... ...relatar algo que... ...aunque minoritario... ...era fundamental... ...porque es un libro de enuncia también...
0: ...bien, pues hablamos del mundo del IBEX... ...del mundo ecologista... ...y del mundo literario de Miguel del Ives. Hablamos con Joaquín Araujo y con su hijo Miguel de de Castro. Miguel, ¿cómo se vive la vida a bordo de una bicicleta? ¿Cambia mucho la percepción de los paisajes, tanto urbanos como campestres?
2: Pues sí, a mí me, me ha resultado novedoso cuando he empezado a hacer todos, casi todos mis recorridos en bici. ¿no? Eh, he dicho que el, vas más deprisa que andando, andando ves más cosas, pero ves con más detalle pero recorres menos terreno. Y en la bicicleta pues no vas tan rápido como en el coche, que eh, no ves nada prácticamente, eh, pero sí que te puedes mover más. Entonces, si haces 20 kilómetros al día en bicicleta, puedes ver muchas cosas, tanto en la ciudad como en las afueras.
0: Bueno, preguntamos esto porque este científico, por cuyas venas corre el latido de los linces ibéricos y la savia de Doñana, puesto que fue director de su estación biológica 12 años, acaba de escribir un libro que narra las pedas de un viejo naturalista... ...pero además es autor de más de un centenar... ...de artículos científicos y de media docena de libros... ...entre ellos, por ejemplo, el que hemos mencionado... ...la tierra herida y también la naturaleza en peligro... ...Miguel, ¿qué dolencias ambientales... ...son las que te dan más dolor de cabeza?
2: Siempre mantengo que hay una sola dolencia ambiental... ...es decir, que el problema, el drama... Eh, ...es un drama de toda la Tierra y es estar sacando de ella más de lo que puede dar y envenenándola más de lo que puede depurar. Entonces se reduce a eso, que somos mucha gente eh, explotando los recursos por encima de la capacidad de renovarse y... Eh, liberando residuos por encima de la capacidad de la tierra para des desintegrarlos y volverlos a incorporar al sistema. ¿no? Entonces, eso es lo que promueve todos los males y me resulta difícil separar unas cosas de otras. Desde luego, cuando trabajas con algo, cuando trabajaba sobre la situación del lince hace 20 años y veías que cada 20 años se reducía al 20%, se dividían por 5 los que quedaban, pues eso te preocupa mucho porque te toca muy, muy de cerca, ¿no? Pero eh, sin olvidar nunca ese marco general que yo creo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Eh, que el, eh, el, la raíz de todos los problemas denunciemos la deforestación denunciemos el cambio climático pues la raíz está en esas palabras que que ha dicho mi padre también, en, en el crear nuevas necesidades al hombre y hacernos consumir más de lo que debemos, el alejarnos de la tierra, que lo ha comentado Joaquín también, y no percibir cómo la estamos explotando cuando, qué sé yo, compramos ropa o compramos zapatos o cambiamos de coche o <coughs> eh, compramos muebles, pues dices, bueno, se está deforestando eso, pero no lo piensas cuando estás comprando un armario, ¿no? Entonces yo creo que a eso, eh, esa idea, ese marco general, es importante que lo transmitamos a todo el mundo. Yo lo intento en, en la Universidad Pablo de Olavide, en, con, en relación con la Estación Biológica de Doñana, hay un máster de conservación y yo vi desde la primera versión hace ya veinte años o por ahí, que se explicaban muchísimas cosas, aprendían mucho los chicos, pero era todo muy puntual y pedí que me dejaran darles una clase inicial, vamos, cuatro o cinco horas eh, al empezar el máster, para enmarcar todo lo que iban a aprender en este esquema eh, sencillo de explotación excesiva y envenenamiento excesivo de lo que nos rodea. ¿no?
0: Miguel, ya vamos a terminar. Te pediría una frase. ¿Hay algún legado intelectual o emocional que te haya dejado tu padre y que quieras compartir con nosotros?
2: Bueno, me ha dejado muchos, pero yo creo que principalmente legados éticos. ¿no? Nos enseñó a ser de una manera y algunas veces que tienes tentaciones de, de cambiar o ser de otra, te acuerdas lo, ¿qué haría mi padre en esto? Eh, dices, bueno, ¿mi padre esto lo aceptaría o no? Creo que eso es lo más importante. Luego, pues eh, evidentemente eh, la pasión, el cariño, eh, el amor por lo natural nos lo transmitió él desde muy niños, desde muy pequeños. Él decía que ya de niño necesitaba Oxigenar la cabeza en el campo, y yo creo que eso nos pasa un poco a sus hijos también, y es un legado importante.
0: Bien, pues lo dejamos aquí. Ha sido un inmenso placer hablar, bueno, hablar con los dos, con Joaquín Araujo. Joaquín, hasta dentro de muy poquito, un abrazo muy fuerte. Eso espero, que sea dentro de un poco y que sea también cara a cara. Eso espero yo también. Y Miguel de hijo Miguel de de Castro, hasta pronto y muchísimas gracias por esta conversación.
2: Muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte a los dos.
0: Un abrazo. Nos quedamos con esa frase, hace falta oxigenar la cabeza en el campo. Reservistas, nos encontramos el próximo jueves.
3: Love you that much anyhow Can't do much about it now